0: I see skies of blue,
1: clouds of white see clouds blue。of of 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。今天的嘉宾依然是公哲。我们上一期，呃，聊得有点散，没聊完，然后这一期就续上来，我们让这个气儿顺下去，啊、呃，接着聊。你既然选择了演员这个身份，咱们就聊你的演员之路。呃、嗯，那个你<咳>在我们俩之后演的第一部戏是你刚说的那个电视剧《天涯咫尺》。嗯。呃，这个剧其实班底还比较强大，你想那个编剧、导演都挺有名的，嗯、然后演员是巨雪演的你妈妈、嗯，然后爸爸是孙孙淳、嗯，然后演恋爱对手戏的是还还没有爆红的吴秀波，嗯，嗯就是。呃，我有点好奇，就是你在跟这种咖位比较高的创作者合作的时候，有没有从他们身上去学到一些什么？
0: 嗯
1: ，没有刻意的去学，嗯、但是其实都是在就耳濡目染
2: 嘛，对，都是在这个过程中，大家就是相当于一种交流，都、嗯、都来了。嗯、呃，首先我从那个我们编剧，呃，是陈宝华，嗯，宝华姐，她是香港当时 TVB 非常有名的编剧，就我们小时候看的《澳门街》《我本善良》都是她写的、嗯，所以跟她合作也是一个特别期待的事情。然后，嗯，他也会把他看到的你身上的一些特点和优点，在剧本里再去体现出来。比如说，嗯、呃，这个角色素四嘛，嗯、我就是。一心想当一个摄影记者，嗯，然后我又是学摄影的，他就问我说：“啊，那你平时怎么拍照片啊？什么这些也没有太多说，但是他们就比较能敏锐的捕捉到这些嘛。那可能最后，因为香港人有个习惯，先出前四十集剧本，然后大纲都是有的，但后四十集随着拍摄，他们会随时调整里面的一些细节啊，什么这些。到最后，我就变成了一个战地摄影师。”在戏里面、嗯
1: ，那这是宝华姐。那导演呢？赖建国，嗯，赖我看我看到他的那个代表作有《老房有喜》和这个电视剧版《向左走，向右走》对。对他也是特别好，他就是会给演员很大的一个安全感和氛围空间
2: 、嗯，因为人多嘛。那会儿就是戏里人物非常多，然后，嗯，我那会儿也不知道电视剧和电影的区别在哪儿，嗯、表演上。他就会说说那个，你就按自己的去想演就好了。然后大概也会告诉你这里边会放几个机位，他会告诉你说、嗯、啊，现在每一个人大概站的这个位置就不要太动了，因为一动可能会挡到另外一个人在另外一个机位上、嗯。比如我们放三台机器，这些人摆好了，大大的范围怎么样一个走动？然后你表演上呢，他也会说说，嗯，嗯，可以。比如说如果。基本上好像没有说不可以的，因为大概都是在一个氛围里、嗯，因为大家也都很和、很融合的这种。嗯、然后印象也特别深，他是就是审美特别好，他所有的就是这些呃，无论是创作啊，还有包括他的品味上，都是很在行的。有就是他也会关注，就是你的造型啊，他也会就是涉足一些、嗯、所有人的。然后他所有的他都参与，就导演。有一个头发，我那里有跨度嘛？我是齐头发脸，然后长头发拉得特别直。导演一直以为那个是假发，嗯、其实那个是我真的头发。嗯、然后有一个弯的，他是戴上头套的，他、嗯、以为那个是真的、嗯。真的。然后他有一天就拽着我这直头发说：“哎，这个好结实啊，也不掉。说这个做的不错，我要就是夸一夸造型。嗯”我说：“我说这是真头发，就是可想而知，他是不光对。”表演，他对所有的这些细节他都会在意
0: ，嗯
2: ，然后对我们晚辈也是非常的
1: 照顾。最想问的当然是现在已经红了的吴秀，红到不行的吴秀波了。因为人在红和不红之前，我想，我猜想他的心态应该是有很大的不同的。而这种人在没有变红之前的这种状态，可能跟我们在上一期里头讲到的这个游乐园。前后就是这种不知不觉和呃已知已觉的状态有点像，嗯嗯所以我蛮好奇，就是他在那个时候的表演的状态。
2: 嗯，我感觉他那会儿很放松，嗯、因为他不用全程跟，嗯、他是呃有他的戏他过来、嗯。有一场戏印象特别深，是因为我拍了一场全家福的戏，然后晚上有一场我们两个的对手戏是闪回、嗯，他其实已经在战场上。牺牲了，然后我闪回在弹钢琴，弹着弹着，这个人就，我以为他在我旁边，是这么一个，嗯，然后但是那一场戏的在全家福和这个中间的晚饭期间，我接到了一个电话，就是我爷爷在家里病危，嗯，已经买好了第二天的票，但是就是剧组都已经把这些安排好了，也但没有告诉我、嗯，怕影响我拍全家福嘛，然后但是那个时候要一定要告诉我了，然后我知道了以后我。就是特别难过，的确是，嗯、但是我又知道，我要把这个工作完成。然后到了现场的时候，吴秀波就已经知道这件事情了，应该是导演他们已经告诉他、嗯。然后他就跟我说：“他说，他说我现在跟你说一些跟戏没有关系的事儿吧，正好他们调光呢。”嗯，嗯，他说：“嗯，我们作为演员啊，经常会经历这种生死离别，我们都不在场的。”他说：“很遗憾。”也很痛苦，然后这个只有我们才能体会。他也大概跟我说了一下，就当年他上学的时候误查，嗯、就是误诊，嗯
1: 、误诊那次，那对吧、嗯？
2: 然后他说那个对他打击也特别大。他说，当然他那个时候他跟我说，他现在已经成家有孩，就有孩子他也已经有了，就是各种责任在身上。然后就反正他跟你说了这么一番话，让你就对他产生了一种信任，嗯，嗯让你觉得这人很贴心。然后紧接着他就说：“他说这样，他说苏四，你看这样好吗？我我想跟你先商量一下这场戏，嗯，我不想按剧本上那样去说了。他说我可不可以按我自己的说？我现在不告诉你，然后一会儿你就听我说什么，你就正常的做你的反应就好。”我说可以。他说好，那你如果同意的话，我现在去跟导演说，因为他要跟导演告知一下。跟导演说完了以后，他们又按着他说的那个调了一下光啊，布了一下景。然后就拍了，我们就一条就下来了。就是他会说一些，其实是说给你的，对，但是也是在戏里的，然后也是他想说的
1: ，嗯
2: 。然后我就会觉得，就其实这个红不红、火不火这件事情，嗯、已经不是我判断他的一个标准了，嗯、是这个演员在那一时刻，我们共同经历了一个这样一场戏，嗯、可能当时当刻我的心境是更。当下的一个情绪，但他可能是要把他以前的一些情绪调动过来的。嗯，但是我们同样在那一场戏里把这个情绪放进去，完成了这一场戏。嗯、我觉得是这么这么一个比较难得的一个经经历吧。嗯，
1: 我觉得他还是蛮擅长做这类事情的。嗯，我去年冬天在 B 站上看到有一个他以前的电视剧的视频，我记不住名字了，他和刘备演的。因为他和刘备在私底下关系很好，嗯嗯刘备可能算是他的一个贵人。对自己说、嗯，然后那场戏就是刘备在病床上，他跟刘备说话，他说的所有的话，基本上就是吴秀波想对刘备说的嗯嗯，而不是角色想对另一个角色说的。但就像你说的，又全部都在戏里头。然后我就看到刘备听到这番话的时候那种。本能的反应，那个眼泪打转呀，眼泪流出来呀，就是，你感觉那个时刻是属于他们两个人的。
2: 嗯，我去年也是看一个采访，他有专门提到过这场戏
1: 。哦、uh, ，好像他
2: 说那个采访里说，他说他自己都不知道那时候自己会说什么，然后。就是控制不住的说，然后所有的这一切就出来了。然后说，后来刘备看到这个也很，就是他在那一刻的，他说，当然他所有的那个反应，刘备也都给他了，就是就是这
1: 是就是、就是、这就是你面对一个职业演员，你如果面对一个素人，可能就这个场面或许有不可控的这个危险。对，<笑>还有一个，我是觉得。呃，这个可能不光是素人和职业
2: 演员的区分、嗯，我觉得是一个有思想上有控制力的这么一个人、嗯，然后他知道什么时候把这个情绪能拿进来，嗯，就是有的人不是喜欢做那种储备，就是有很多个抽屉，嗯、就是无形的抽屉、嗯，这个时候把这个抽屉开开，把里的拿出来用上，我觉得他是属于能有这一方面控制，就是很厉这一方面很厉害的，就是他。有些人他是有很多这种经验啊、嗯、经历，但他不知道什么时候能用进去，他也不会用，嗯，但他是会把它放进来的
1: ，这个、然后又很真，嗯，还有一个就是可能要涉及到演员的幸福感了、啊，就是我想，嗯、呃，我们在现实生活中，你越是贵人，其实很多发自肺腑的话越是难开口嘛，你不知道该怎么跟他表达。这个时候，就你彼此躲在这个角色的背后，借着角色之口，反而就可以把你的真心话说出来。哦。<笑>就作为观众、哦，我是这样子的体验。我觉得就是，嗯，放在我身上，我永远没有机会去这样子去跟我的贵人说这番话。我想，即使我喝醉了酒，都那种自控能力非自控能力非常强的。都不会、嗯、都不会那样子的，但，嗯、呃，表演就是给你这样子的机会，可能这个也恰好是他那个迷人的地方所在吧。嗯，可能不光是画，<笑>还有
2: 很多就是你可能比如说没拍这个这一段时光就流逝了，但是你在去传诠释这个人物的时候，就是这个机器啊
1: ，就把你
2: 所有这些都记录下来,记录下来，对，它
1: 还可以回放，对。
2: 他可以各种，
1: 他就定格了嘛，他就存在了，他以影像的方式存在了，是的，而不是
2: 存在过。对，<笑>而且我发现，就是我前一段时间不是演了那个，呃，叫《屋顶上的奥菲利亚》，就是莎士比亚他原先写《哈姆雷特》嗯，然后当然这个是通通过另外一个奥菲利亚的视角去诠释一下《哈姆雷特》这出戏，嗯、相当于就是奥菲利亚终于发生了，开始说话了。我觉得《莎士比亚》特别厉害的一点就是，他所有的台词到至今没有任何的时代的鸿沟。你什么时候说出来都是对的，然后对什么人说出来也都是对的。就是这种经典的台词是很有意思的，就是你用这个台词去对什么样的人，只要是大就别差太多，然后你去说这番话，都能表达你的心意、嗯。就是我，我里面有一问问那个，就是波罗涅斯，就是演，就是我的父父父亲的名字在里面。嗯、我就说，我说您还记得您对我哥哥的教导吗？然后他说里面有很长的一段话，他其中就有说，呃，穿衣服不要华而不实，切忌奇装异服，但也不要就是没有任何的，就是、设计感，嗯。要让人家看起来你是很精心打扮过的，嗯，就是它里面，然后说还有说别人对你，当别人对你诋毁的时候，不要退后，要正面去对待，嗯，不要跟别人发生冲突，但也不要让人以为你是好惹的，嗯，就是你想这种话是。嗯多少年前莎士比亚写的，但是它里面有很长的一个很经典的，就这一段话一直在各种就是时代里用、嗯、都没问题。嗯，你觉得很奇妙、嗯，就是我们可能说这番话的时候，什么哪那里面哪个角色说都行、嗯，都能用上，有这种感觉，就是。涵盖面很广，你会觉得，哎，你作为一个演员、嗯，你
1: 说了这种经典的台词以后，又是不一样的感觉嗯。嗯，但我其实听你说这番，我听到的是恰恰是另一个角度。嗯，呃、就是因为现在有很多演员，他总是演他没有办法去体会和理解的东西，这个时候他就会变得像一个机器一样，只是在说台词。呃。就是你既然能对这个有感触，那至少这个台词某种程度上已经跟你发生了关系，你是对它有理解的。不管这个理解是深是浅，是正是，呃不正不正确，但是它是你的理解，你把它传递出来，就是它跟一个你没有理解过的东西的那个效果是不一样。嗯，是的，<笑>这个是
2: 的。嗯，因为。
1: 你有没有理解他？嗯
2: ，你说出来，观众是完全能听出来的。嗯
1: ，在演过这个电视剧之后，我查你的资料的时候，发现又隔了三年，你演了一个电影叫《西单女孩》。嗯这这中间你是干干啥去了？又，哎呀，这中间
2: 好像断断续续拍了两个数字电影。嗯、呃、嗯。呃应该是在电影频道有放过、嗯，但是也不是那种高频率的，嗯、可
1: 能放过一两次。《西单女孩》这个是有人物原型的、嗯，就是这种有人物原型的，你创创造起来有没有跟其他的会感觉不同？我刚开
2: 始有个一个疑问嘛、嗯，因为那会儿我拍《西单女孩》正好上研究生一年级，嗯、然后我就问那个他们那个制片人，我说你要拍这个为什么不直接找到？就西单女孩任月丽让她自己演不就好了吗、嗯？他们说我们最开始的时候有过这种打算、嗯，但是我们不想最后讨论了一下，不想做一个像纪录片一样的，嗯、就是如果本人来那就是纪录片、嗯，我们还是需要有这种电影感的嗯创作在里边、嗯。我说哦，我说那我就明白了，就是那你有跟原型见过面吗？之前没见过，但是戏里到最后的时候有一个就是。戏里的我要去棚里录歌了、啊，然后他是那个棚里面的工作人员，啊、他过来帮我调调麦，问问我别紧张啊、嗯、什么这些。那个时候是第一次见面
1: ，呃、嗯嗯哦，就说在创造这个角色之前并没有见过，没、嗯、有。你有想过去见吗
2: ？没有，完全没想过
1: 。是没想到，还是说可以不去想？想
2: <笑>就是顺其自然，啊、就是。没想过，就是如果他来，那我就见；如果没见、嗯、没来的话我，我并我就不去。怎么样？他好像当时已经开始有各种商业演出了啊、嗯。然后再一个就是，嗯，剧本已经在那里了嘛。嗯、想到的就是该怎么去创作这个人物，而没有说想、嗯，就是因为他那个
1: 剧本里写的时候，也已经不完全是他了。嗯、明白。嗯。呃，这个让我想到，就是我们在第一期中跟嘉宾讨论过一个问题，就是嘉宾说，呃，有人讨论过，你是去找一个不会演戏的人来演呢，还是来找一个演员去演一个不会演戏的人？这两个两者之间的效果的差异，嗯、呃，我后来看了一些相关的书以及访谈之后，发现。其实艺术创作之所以叫艺术创作，它必须有一个二度加工的过程。如果就把那个原型直接搬上来的话，它可能只是个纪录片对，所以我觉得，呃，他们没有找原型，最终选择找一个演员来演，可能选择上是对的吧。你后来不是跟王冲导演合作嘛，去演了话剧。《雷雨》二点零是吧？嗯、王翀导演的话剧也蛮特别的，就是他既是个话剧，又需要演员手持摄影机来拍自己，而且演员拍到的这个自己会实时的放映出来，就是这种体验，就等于你你现在你看电影也演过，电视剧也演过，话剧也演了，而且是一个蛮特别的话剧种类，就是。这三者之间表演尺度上的把握什么的，就这种区别，你有比较直观的体验吗？嗯嗯，电视剧
2: 的表演要比电影更稍微放一些，放就所你说我,我你说好多人都喜欢用“夸张”这个词来形容、哦、我，我我特别觉得这个词不准确。嗯，比如说电影吧，它因为。有些喜欢用固定的镜头，有些他就喜欢就是长镜头一直在走啊，嗯、有些就可能局部的，就这样特写，
1: 就所以跟景别也有关系。对
2: ，这个是有关系的，跟就是摄影师的运用，它里面运用的镜头啊、嗯、和里面剧情啊，这都有关系。但是电视剧基本上大部分都是全景啊、嗯、中景啊，然后就多一个特写啊什么这些、嗯，它需要更流动。嗯，嗯。然后主要是电视剧的台词量一定要会比电影的大，嗯，所以就是你这个台词量要在那铺着的时候，就说这些话的时候，就是它就跟电影就不一样，嗯，你没话的时候都是靠动作，但是有话的时候，你这个话和动作要怎么再结合在一起，然后又都是舒服的，然后又能都能跟对手。产生互动，嗯，这个就不一样了、嗯。所以他们经常说，比如说舞台表演要更夸张，然后电影要更收啊什么的。我觉得这个只是一个点，不是全面的，嗯、就是要根据剧情和不同的
1: 状态效果。对，你想不就是不同的景别，可能动作的幅度会不一样。对，同时就是不同的剧场的。规模，对的，一个三十座和一个三千座的这个，可能对演员的要求会不一样
2: 。是的，然后要回到王冲那个，他就相当于把现场的表演跟现场的剪辑全部都结合在一起了。就观众在舞台下面看的时候、嗯，又要看演员在舞台上的实时表演，又要看那个看屏幕上打出来的。嗯，就他。所以就是你说，如果你要是夸张了呢，在屏幕上那就不对了，那就，但是你要是稍微差了一点呢，你在底下，人家在底下演的时候，观众看舞台上的你就感觉你没什么动作，这个就不太好办。所以这个就是我们也是在，嗯，所有的排练过程中把这些所有能夸大的，嗯，去夸大，把该去有特写的这些缩，就是正常的放到正常。
1: 这需要演员的第二自我极其的清醒，是的，而且极其具有控制力和判断力
2: ，是的，而且要实时的跳进跳出，<笑>就是一共有三个景<笑>、嗯，每一个景里面你来回走的时候要跳，然后你作为摄影师和作为演员同时出现在场上的时候你要跳，嗯、然后有的时候是马上要进入到情绪里，你要哭，你要怎么样？嗯、下一场马上你又变成另外一个身份，嗯、那个其实是挺蛮考验的，嗯，挺考验的，就是挺。挺有意思的，我特别喜欢做各种这种好玩<笑>嗯
1: ，我们可以先进首歌，你再推荐一首。我我本来想推荐，我、嗯、们临时又
2: 改了。我想推荐一首朴树唱的《送别》。
3: 嗯
2: ，因为我觉得他唱的那首可能没唱完，他都哭了，但我觉得特别好。他也是我蛮喜欢的一个创作者，他很真。嗯，嗯嗯我觉得我们今天的所有的都要围绕围绕一个真来说的，话，我还蛮期待的<笑>这个真。嗯。
0: 。孤酌酒尽玉环，今宵别梦寒。青钱绿，酒一杯，声声离滴醉。问君此去几时还？。
1: 回来就是，呃，你的演员之路好像是经历了从这个独立到有经纪公司，现在现在又是独立是吧？嗯嗯，就是，呃，这种人是独立的和人是有所属的这这样子，对你个人的这种机会有多大的影响呢？肯定会有一些机会上的流失。因为、嗯、是独立的时候会机会流失，还是有有经纪公司的时候机会会流
2: 失？独立的时候吧、嗯，因为没有人去给你发资料，然后没有人推广你。呃、嗯，自己的话，可能就是大家看到之前，比如说这个作品啊、嗯，想找你，然后他们就是通过各种关系和人去打听说认不认识这个人啊。可是现
1: 在有微博呀，最简单的有微博呀
2: 。好多人都认为微博已经荒废了，就是好多人不上去找。也有人会上去找了，是是别人荒废了，还是你自己荒废了？不是，是他们啊、嗯。我自己都还好，我昨天还有推荐后浪的，就是《石灰先生》，因为昨天是世
1: 界读书日，是吗？对。哎呀，我赶紧
2: 看一下。我还专门艾特了一下，因为我觉得像你们这么好的那个出版公司，嗯、就一定要就要我以前的性格，我就觉得、嗯、哎，别艾特啊什么这些，嗯、但我就觉得这个一定要就是让大家都能去找到啊、嗯，因为我觉得嗯，首先《石灰先生》那套书我特别喜欢，嗯。然后再一个，我希望他们知道这个书是从哪儿出，它的出处、
1: 嗯。你现在已经变成专业的推石灰的人士了<笑>你。你给多少人推过这套书了？等<笑>于、嗯、好东
2: 西，希望大家都能看到嘛。嗯，嗯他们会，我我在外面好多听到说说啊，你还玩微博啊？微博现在都没有人看了，就会有这种感觉。嗯，我会觉得可能我们还认为那个是可以联络的一种方式。嗯可能大家希望更便利的，就是人与人之间这种，就是通过电话推荐人，就是微信、你微博
1: ，你微博私信一下不就好了？就是，
2: 对呀，我也有接到过很少的一两次，嗯、就是微博私信的这种，嗯嗯,嗯，所以就是会有流失，因为我自己性格上也不是说，嗯，这是一个多
1: 么会营销自己的人嘛？是的
2: ，然后再一个，我原先学习的这些同学全都是做美术的。跟那个行业就是不一样，就
1: 是、你对你没有这样一个氛围、群体和氛围。那有经纪公司会好一点吗
2: ？会好一点，比如他们会找到一些呃更主流一点的、嗯，就是所谓的主流，就是可以在网站上播啊什么这些。那
1: 会不会有束缚
2: ？也会有，也会
1: 有。比如嘞？嗯、是接一些你不愿意接的戏是吗？
2: 那倒不还好，<笑>就他们还都就是，我觉得现在的经纪公司都还挺能就互相沟通的。束、嗯、缚、嗯，束缚其实我可能还没有体验到束缚的时候就已经结束了<笑>、哦。嗯，应该还是会有一些，但是还是没体验，没有具体的。嗯，嗯嗯
1: 另一个我有注意到，就是其实你还和好几位女导演合作。嗯，对，嗯。女导演指导演员的时候，真的跟男导演不太一样吗？还是这个其实无关性别之分人，还是不一样的。我碰见的
2: 我觉得、嗯、男导演很很少去跟你说这个，你比如说你这个感受啊，嗯、你怎么怎么样啊，就是什么这些，就是会就男男男男导演可能更理智一些，理性。理性嗯,嗯，女女导演可能。会有一种，比如说会说，哎，这个大概就是感性的关怀，是吧？对，会大概的感觉，你知道啊，嗯，就好了、哦，就是基本上就是是这种、嗯，或者是女性可能会觉得，哎，我不说也大概都明白了，或者是前期沟通的时候就沟
1: 通完了，哦、现场也不提了。哦，嗯、就我嗯，上周看了一个彭小莲导演的电影，然后就是就发现她特别偏爱女演员。就是他对你女演员的偏爱明显的多过男演员，他自己也非常承认这一点。哦、所以女演员一般落在他手里头都会非常的出彩。那太好了。嗯、<笑><笑><笑>你不知道
2: 彭小莲现在导不导戏导、啊？其实还是这样的，就是男性导演也会有这种，嗯、就是有一部分男性导演特别喜欢用男性演员
1: ，哦、然后男性
2: 演员在他们手上也会特别的出彩，嗯、也会有这种。然后你会发现在男性、嗯。嗯就那一部分男性导演的戏里、嗯，女性只是一个调剂，嗯，就是这个可能这个戏里不得不有女性，嗯、或者这个女性可能就是作为谁是谁的妻子，嗯，嗯就是类似于这种感觉嗯，嗯
1: ，这个让我想起了
2: 好几部。对，<笑>其实你看前几年的港片里面这种情况就蛮多的、嗯，就是大陆的女演员过去基本上就是演某某警官的爱人，对，或者是某某警察署的。某一个小职员，也就是这样了，嗯、没有其他太多的。
1: 嗯，哎、嗯，那你和赵薇合作那一次，对她这个执导演的方法有什么样的观察吗？因为只有一场
2: 戏，嗯，她就是我我我给我的感受就是她还是很女性导演的，就是。嗯他也不会说太多，然后你演完了，他会过来跟你拥抱，他表示他很感动，然后他也流泪了，嗯、然后他就说他流泪了，对，然后他就说那个我特别感动，<笑>就是刚才这场戏，然后说嗯,嗯，那个嗯，嗯，你就是他让我坐到他的那个椅子上，让那个摄影师再给我回放一下刚才那场、哦，在监视器里再看，因、嗯、就感觉这种是一种女性
1: 特有的这种关怀，嗯嗯。呃，最后就是回到你这个身份，因为我们从一开始就说你是一个非科班出身，我们不是故意贴标签啊，就是只是实事求是吧嗯。嗯，也这么多年下来了，就是你自己有没有想过，就是这种非科班的起点，对你的表演之路有什么样的优势？因为我看到，就是你在演那个《天涯咫尺》的时候、嗯，我看到新闻上报道说几位老演员对你还评价还不错，就说你恰好是这种这种飞科班的状态，让你变得非常的有悟性，嗯嗯，所以我好奇的是，就是你自己体验，就是这这样的一个呃出道方式。嗯有是对你来说有什么样的优势，同时又有什么样的局限？而这个局限你自己是如何去突破它的？嗯
2: ，我我我用一番话先、这个，<笑>我前一段时间排练那个呃屋顶上的 Ophelia 这个话剧的时候，然后嗯、呃，里面另外一个老师，他是一个非常有名的，呃，不是，资深的呃现代舞编导。嗯，然后他们也是从小就跳舞的，然后我有一天问胡老师，我说胡老师，我说，嗯，我现在学跳舞来得及吗？他说来不及，他说因为这个说要基本功嘛。我说那我也想跳的像你们那样啊，然后他说我们那样并不好。他说你看你跳的就是非常有自己的特色，又很质朴，然后又很<笑>。有自我的那种感觉都在里边嗯，虽然不专业，他说，但是你知道吗？这个是我的老师当年对我们最高的要求。嗯、他说，但是因为我们已经有太多的标准在那儿了，条条框框，嗯，所以我们已经达不到你那个状态了。嗯、但是你说让我们直接这种掰腿啊什么这种，我们也能达到很标准的、嗯，但是就没有了你那个感受的那些东西在、嗯。所以这个其实也是我一直在想，就像我们当年学了摄影。我们也有很长一段时间有困惑，嗯、大家在一起聊说，我们是不是不应该学这个专业，把它当爱好就好了、嗯？因为太多的那种，比如说你的感光测定，比如说各种各样的这种，就是乳记号啊这种东西的、嗯，它对你是一种束缚，就是你对你反倒你学这个这专业的初衷和热情被磨灭了
1: 。嗯，明白
2: 。然后。我也想过，我说如果我要是专业的学演演戏出身的，我会是什么样、嗯？但是我想不出来。嗯，我想可能我身上的这些现在特有的也还会在，但是它可能有五百分之五十的可能性，它会被一些专业训练给扼杀掉。嗯，也有百分之五十的可能性，就是我自己突破了自我。嗯，那些都不重要，把这些更放大化。嗯、但是这个只能是一种假设了，嗯、因为没有。办法再回到以前，再去重新来一遍嗯。嗯，只能说我特别庆幸的一点就是，我从拍第一个片子，我们俩开始，所有的我的一起创作的创作者们、导演、演员们，他们给我都是一种安全、信任和让我很放松的一个状态去进行一个创作。这个也是你今天提到的非常多的一个词——嗯、安全、是的、信任。嗯，如果我在想，就哪怕我画画。如果那个氛围不够是这样的、嗯，我可能也创作不出来好的作品。嗯，所以其实这些都挺重要的。然后，嗯，但不
1: 管怎么说，飞科班一定会有你的局限所在
2: 。对，你的局限所在呢，就是说，你可以在每一次的演出当中突破自己。嗯。就比如说这一次舞台剧的这个是我体会最深的、嗯，以前的其实都还好，因为比如说你学一个方言，嗯、这是你兴你有这个兴趣，你去学也是很乐在其中的，嗯、这个就不算是障碍。嗯，这一次比如说他们都是现代舞者啊，他们的这种肢体语言一定会比我好太多了，因为我们学美术的就是以静为主，那这一次我就变得就是每天我们在排练场。他们就一直，比如说会经常跳啊、动啊什么的这些，我们就习惯性在那儿坐着。然后有一天，导演就说：“你公喆，你跳一个给我看看。”我真的就要是以前的性格，我绝对不会跳。我天啊，我这么专业，我跳好难看。嗯、我我那一刻，我要跳。嗯，我不管我跳成什么样，我都要跳。因为我觉得，只要我跳出来了，我就突破我自己了。嗯，的确，就是你，你知道吗？就是你那一步，可能就特别简单的那一步，你迈出去了，你就突破自己了，嗯。你的这个局限就突破了。嗯，就是我迈出去那一步，我觉得我的就是你知道吗？叫舞出我天地，就那一步，<笑>你知道吗？就是虽然它不够那种完美、嗯，但是你就会觉得你的人生都开阔了。嗯，就这些局限都可以通过这一点点的去打磨掉，嗯、只要你有这个意念。
1: 对、嗯、这个意念很重要，嗯、呃，你提你现在提到的是说在心理上去突破，但据我的观察，我觉得其实你在就是阅读广泛的，已经不是阅读了，广泛的阅听上应该也没少下功夫，嗯，我想这这可能是你不自觉的，其实已经在使劲了，嗯，嗯这个要回到一零年吧，一零年。下
2: 半年的时候，用了半年的时间，把中戏所有的专业课的理论书籍全部看了一遍。嗯、因为我是属于那种我要喜欢这件事儿，我特别想知道它的那个原理在哪。嗯，就这点可能不太像女生，有一点男性化的那种，但是也有女生也喜欢这
1: 样。不是，它其实是一个研究者的思维
2: 。对。然后我就当时看了以后，我说：“天哪，太有意思了！”就好多。专业术语都不知道啊，嗯、就那一个看了以后就，哎呀有意思，就去开、嗯、开始去查，因为我特别，可能也有一种好强的心理在，在、嗯、我特别不希望有一天别人采访的时候或者别人问你的时候，你连人家最基本的术语你都不知道，嗯、那你干嘛呢？就是我也会有这种心理在、嗯、最开始的时候、嗯嗯，然后你在阅读的这个过程中，你会发现它可以打开你很多的思维、嗯、维度，包括现在你看当代艺术的创作，其实太多的跟表演。就是这种包括 performance 的这种、嗯，它都在结合。阅读也是挺奇怪的一件事情，就是你从最开始阅读一些轻松的，嗯、然后开始转换到阅读理论上的。那这里面最开始我涉及到的理论呢，就是摄影类的、嗯，然后紧接着就变成了表演，是我自主的去阅读、嗯。然后阅读完了这些之后，你再去看一些人物的传记，嗯。比如说一些刚才我提到的杨德昌导演，嗯、或者是我很喜欢的施之瑜和导演、嗯，他们的创作的这些记录、嗯，你会跟之前你看到的那些所有的理论和非理论的结合在一起，因为他们也是要经历所有这一切。嗯、然后你再去看一些，比如说悬疑推理的，嗯、然后甚至可以很多嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯很多、呃、报道性的、嗯，我觉得这些都是有互相促进的，嗯、就是。他都是，对我来说，我就是每次看见，我就觉得就像养分一样，就很。呃
1: 、我刚要刚想说这个词儿、嗯、对你说。嗯,<笑>嗯，其实我蛮感动的是，你之前跟我说，你家不是有一个后浪书架嘛？对，<笑>而且那个是在咱俩不认识的时候<笑>、嗯，你已经拥有了那样一个书架，是你自己掏钱买的，<笑>而且还都读了<笑>、嗯。对，因为
2: ，嗯。
1: 像我们以前，因为就是
2: 找理论、嗯，我找理论性的书籍，他会有一个那个推荐嘛，对对吧？然后慢慢的就后浪，就是以前没有发现，然后我还发现你们还有一个北京联合
1: ，啊、哦，就就是那个是合作比较多的出版社啊、嗯。然后呢，就是后浪这名字本来就是，你像新浪潮嘛，嗯、法国的对吧？<笑>然后
2: 呢。我就说，哎，我说这个出版社太有意思了，嗯，而且我特别佩服你们的一点就是，当纸质书籍已经开始被电子的取代的最多的时候，嗯、你们迎风而上，你知道吗？<笑>就出了很多这种理论性的书籍也好、嗯，或者是后来包括插画类的都特别好，嗯，我特别感动，因为我特别喜欢看纸质类的书籍，我觉得这个书啊，只有拿到手里，然后你闻到那个。油墨的味道，然后你所有的翻这个质感，你才是真正的在阅读
1: 。呃，这个就是，嗯、呃，形式本身也是内容嘛、嗯。如果说的抽象一点，你像我自己是特别喜欢买二手书，我家里头有很多这个就是八十年代、八九十年代，就是从什么街区图书馆什么就淘汰出来的这种二手书。那个纸反正就泛黄呀，什么都脆了。每天拿起来读一段、嗯、就是那种图书馆的味道。它不只是书的味道，它是图书馆的味道。而且有的那个上面的借书卡都还在，那上面标记的谁八二年借的这本然后我就这种体验，可能就是在 Kindle 上上不曾有过的吧、嗯。而且这样子的，嗯，就咱们学表演不是讲这个五觉嘛？呃，嗅觉、触觉。至少是嗅觉、触觉、视觉。当你捧起来的时候，那种，呃，小心翼翼的感觉，因为它可能有一个角快要掉了，或者那纸特脆，或者是那个装订快要开了，就这种你这种小心的呵护感，以及，呃，图书馆的前人留下的各种阅读过的这种痕迹，甚至有人偷偷的在上面做了笔记，它本身就是一种，呃，不能说情感的传递吧，它只它是一次信息的传递。这个书它就不只是它的内容本身了，它这个书自己拥有了它的生命，它它是带着它的历史来的，<笑>是的，嗯。然后那个呃，我再呼应一下你刚才说的那个飞科班的这个优势啊，就是。嗯，我想到就是我们当时在做尊重表演艺术的时候，呃，请李安导演为我们写了推荐语。嗯，呃、当时看到那个推荐语的话时候，我还蛮新奇的吧。就是李安导演提到，就说他一直觉得最好的方法就是没有方法，就是忘掉方法。但是，呃，在抵达那个终点之前。还是需要一些方法的，所以我想，就是你刚才讲的，你老师就那个舞蹈老师说的那些东西，我觉得那些条条框框吧，还是要有的，呃，但是我们的目的不是停在那里，是一定要有一天找到一个缝隙突破它、嗯，呃，就好像我们。学游泳，如果我们没有基本的游泳技巧的话，我们跳下水里头只能被淹死，或者是被打捞上来、被救起。但是拥有了这些技巧，当这些技巧足够的熟练，这个技巧就可以帮助我们抵达一种艺术创造也好，或者是就是游泳展示本身的一种自由。但是如果说你这个技术运用的不够熟练，那这个技术就是你的障碍，对。这<笑>游泳也好，骑自行车也好，都是你没有技巧，你是没有办法使它动起来的。是的。但是如果你的这个技术磕磕绊绊，你学的一知半解，它就是你的障碍，就是你的束缚。是的。所以有一天我们中可能每个人都需要破它。所以科班训练，呃，是否为科科班训练，我想并不重要。重要的是，就是。我们如果去从事一个职业，演员也好，我们做编辑也好，我们首先需要掌握这个这个职业最基本的技术。对。然后通过时间日日积月累，把这个技术一点一点的打磨，让它再变成我们的下意识，让它越来越熟练。我们在舞台上再也不用想下一个动作是什么，下一句台词是什么，那个时候。这些技术本身，它已经变成我们抵达自由的一个助推力吧。是的，这就像我们那会儿学摄
2: 影，我们老师说，最后的你达到的一个境界，就是你手里拿的不是相机，它就是你的一只手。是的，嗯，其实就是这样。嗯。
1: 呃、哦，咱俩我觉得我本来是想捋你的这个艺术创造的这个演员之路的，然后最终还是回到了这个我们其实虽然中间一直在打岔，但聊的还是在讨论创造这件事儿本身、嗯，而且不只是表演创造，嗯，是可能是艺术创造吧，嗯、就是相通的、嗯。呃，这一期我们先聊到这里，那个下一期希望就是抛开你个人的演艺之路。我们纯粹的聊聊创作这件事儿。好的，再推荐一首歌吧。推荐一首蔡琴唱的《致电影人的情书》。嗯嗯，这个这这歌那个歌词写的特别好，特别好嗯。嗯，我们现在不是流行已经被说烂，就是不忘初心。但嗯、呃，如果扪心扪心自问的话，初心的确很重要。不然的话。我们为什么要来？我们何必来？我们何必花大好的人生的光阴去做这些事情呢？如果只是为了糊弄自己、糊弄别人的话，何必呢？去做点别的，又有什么不好呢<笑>、嗯？多少人爱你一流银幕
3: 的风采，多少人爱你一世。独立的姿态，你永远的童真，赤子的期待，孤芳自赏的无奈。谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色脸上的缅怀？你天衣无缝的潇洒，心底的害怕，慢慢渗出。苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。何悲何爱，何必去愁与苦？何必笑骂？与爱，人间不过是你寄善之处；银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无心的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身，做银两色的梦。一身外身做梦。你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。和悲和爱，何必去愁与苦？何必小马很与爱？人间不过是你寄身之处，银河里才是你灵魂的徜徉,徉地。人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦，一身外身做银两色的梦。身外身做梦。